2: A las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de lunes. Hoy es 24 de enero del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en el Valle de México es el 98.5 de FM, pero como siempre lo hacemos, saludamos a los que también lo hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte. Muchos saludos a Guadalajara, a Tampico. También este nos escuchan allá en Chiapas, en Ciudad Juárez, le digo en Monterrey, por supuesto, en Quintana Roo, en Oaxaca. Saludos a toda la República Mexicana. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida a las noticias de la tarde. Yo soy Manuel Zamacona y nos pueden seguir en las redes sociales arroba Zamacona al aire. Ahí vamos a estar actualizando toda la información, así como también lo hacemos en nuestra página de internet que es www .com MX, Ahí puede encontrar la información más actualizada y también vernos aquí a través de nuestra transmisión que estamos haciendo completamente en vivo en nuestra cámara web que está instalada aquí en la cabina principal de Heraldo Radio. Completamente en vivo. Insurgente Sur 1271 aquí en Torre Carrachi. Están las instalaciones de Heraldo Media Group desde donde estamos transmitiendo en este momento. Bueno, eh, vaya inicio de semana. El día de ayer yo veía las redes sociales ya por la noche. Me encuentro con la terrible noticia del asesinato de nuestra colega Lourdes Maldonado, periodista que radicaba ahí en Tijuana, y quien meses antes había solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda, porque temía por su vida. Hoy, el día de ayer fue asesinada, Lourdes Maldonado, y se suma a otros dos periodistas, Margarito Martínez también, hace poco. Van tres en lo que va del año. Van tres en lo que va del año. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? Se va a investigar. Se va a investigar. Tenemos audios, ¿eh?, de cuatro días antes de que Lourdes Maldonado fuera asesinada, fue a presentar eh, unos papeles a la oficina de Jaime Bonilla, gobernador. Y bueno, eh, le vamos a tener todos los detalles, vamos a estar haciendo enlace por allá en Tijuana con Atahualpa Garibay Para que nos platique un poquito, vamos a entrarle mucho al tema, por supuesto Entonces, lo invitamos a que participe con nosotros, le vamos a entrar también al tema de los autos chocolate eh, En cuanto a los deportes, ya más relajada noticias un poco más relajadas Vaya jornada el día de ayer que se vivió en la NFL, ¿eh? de lujo La verdad, este así como titulan varios periódicos de circulación nacional, estuvo de alarido Nunca en la historia yo había visto juegos divisionales tan apretados que se definieran prácticamente en el último segundo, pues así estuvieron los cuatro juegos divisionales. Vamos a estar platicando con Roberto San Germán. Yo mientras tanto lo invito para que estemos en comunicación, le repito nuevamente, arroba Samacona al aire. Bueno, pues cuando son las seis de la tarde, ya con tres minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que ante los asesinatos de dos periodistas en Tijuana, el gobierno de Baja California va a nombrar a un fiscal especial que encabece un grupo de élite que va a dar seguimiento a ambos casos. Yo me pregunto si es necesario este grupo de élite o desde las fuerzas que tiene ya el gobierno federal, porque todo esto va a involucrar, por supuesto, pres eh, presupuesto. Ahora sí, valga la redundancia, va a involucrar presupuesto. Yo me pregunto que no tiene designado el gobierno federal a alguien que le pueda dar solución a todo esto, lo que está ocurriendo con el tema de los asesinatos, y no nada más entre el gremio de los periodistas, sino en general. La Asamblea Académica Permanente del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, afirmó este lunes que tras la sesión extraordinaria de la Asamblea de Asociados, se aprobó modificar los estatutos de esta institución académica. En otros temas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, destituyó a Rogelio López Maya como secretario de Seguridad Pública, así como al subsecretario de Centros Penitenciarios, Alfredo Vargas Quintanilla, tras el hallazgo de un bebé muerto en el penal de San Miguel. Pero días antes, ¿qué decía el señor Miguel Barbosa? Estaba señalando, incluso con el dedo sobre la llaga, a muchas de las ONGs que se iban a manifestar, bueno pues tal fue la presión que hoy se destituye a este señor tras el hallazgo del bebé allá en el penal de San Miguel. La Universidad Nacional Autónoma de México anunció que las actividades en este regreso a clases van a ser en un sistema híbrido presencial, en donde se deberán respetar las medidas sanitarias y a distancia, donde los consejos técnicos de cada facultad deben aprobar la decisión de mantener las clases en línea. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reveló que es posible terminar este año con la fase aguda de la pandemia causada por el COVID-19 y dejar de considerarlo como una urgencia sanitaria mundial mediante la vacunación ya del 70% de la población mundial. Le platicaba que las, con, las finales de conferencia están definidas, los juegos se van a llevar a cabo el próximo 30 de enero, el partido por el campeonato de la conferencia americana va entre Kansas City, los Chiefs de Kansas City y también los bengalíes de Cincinnati, mientras que el juego que va a determinar al campeón de la conferencia nacional va a ser entre los gigantes de San Francisco contra los Rams de Los Ángeles. <risa> Comenzamos un recorrido en las calles de la capital, Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras? Adelante.
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de realidad desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas y es que a partir de la zona de viaducto y hasta el cruce con Fray Servando encontrará avances sin complicaciones para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona del centro de la Ciudad de México y se dirigen hacia el norte de la capital. Por otra parte, el Congreso de la Unión a partir de la zona del eje 3 sur en la zona del mercado de Jamaica hasta el circuito interior también presenta buen avance esto es tanto en los carriles del lado izquierdo como en los carriles del lado derecho. Una buena alternativa para desplazarse hacia la zona norte de la capital. Ya por último, comentarles que el Eje 1 Norte, desde la zona de reforma hasta el cruce con Congreso de la Unión, está presentando en estos momentos algunos asentamientos ligeros y es esto es ocasionado por el cruce constante de peatones en la zona del barrio de
2: Tepito. Mucha precaución si usted maneja por este punto. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Alan. Continuamos pendientes. Buenas tardes. Continuamos pendientes. En otro punto está Javier Ruiz. Adelante, Javier.
4: Hola, María, ¿qué tal? Saludos con gusto, excelente tarde. Justamente la zona norte estamos recorriendo ya aquí en el momento que a través de la avenida Oceanía, donde vamos a encontrar pues ya carga vehicular, al menos para quien transita de la zona del circuito interior, y esto para continuar sobre la avenida 608, para quien desea llegar hacia la avenida central Carlos San González, que vamos a encontrar carga vehicular. El sentido opuesto en general, el avance es bastante aceptable, prácticamente se superan los 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar. La velocidad también para evitar algún accidente. El circuito interior, en este punto también nos restaemos una vez que se deja rastro en la Unión. Y esto para llegar a el más adelante para continuar a la carretera general y hacia Zaragoza. El pedido punto pues, también ya como algunos contratiempos, una vez que se llega al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya superando este punto, la circulación mejora en dirección hacia insurgentes de momento,
2: ese reporte que tenemos, Manuel. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Javier. Muy buena tarde. En otro punto, Gerardo Galicia, adelante Jerry.
5: Quiero Manuel, excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que dejan atrás la zona centro y se dirigen la, la, al perímetro del aeropuerto o la zona oriente de la capital a través de Fray Servando Teresa de Mier. Ha incrementado en mucho la frecuencia de autos, y por este motivo tenemos ya Fray Servando Teresa de Mier operando de vía reversible a partir de la zona de de San Pablo hacia el eje 3 Oriente, ya prácticamente ambos bloques de carriles de Fraiser Bando, eh, están operando hacia la zona del aeropuerto, esta maniobra realizan los elementos de la policía capitalina a partir de la calle de Topacio, así que habrá que tomarlo en cuenta, es una buena opción a partir del Congreso de la Unión Fraiser Bando, y de hecho el avance es bastante rápido, y si están transitando en el sentido opuesto, a partir del eje Tres Oriente, ya no se puede avanzar sobre país Bando, de preferencia busquen Lorenzo Boturini. Por lo pronto,
2: el reporte. Vamos a estar muy pendientes, te agradezco mucho, Gerardo. Astro... Hasta luego. Finalizamos contigo el recorrido. Daniel Magaña, adelante.
6: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes, pues información vehicular de la zona de la avenida Delfín Madrigal, sobre todo las emisiones de la estación de nuestra universidad, cómicamente ubicamos algo de carga vehicular para poder incorporarse hacia la zona del eje 10 pero a partir de aquí, bueno, pues realmente no hay complicaciones, las personas que se incorporan hacia la avenida Delfín Madrigal en dirección hacia la zona de la columna Pedregal de Santo Domingo, o bien para incorporarse hacia la avenida Aztecas, no un poco más adelante, a continuación, la continuación avenida Limán, también ligera carga vehicular, pero sobre todo hay que tener precaución, algunas personas cruzan, sobre todo el arroyo vehicular cerca del parque Cantera, las personas que se trasladan a través de esta vía en dirección hacia la zona del circuito azteca. El reporte,
2: muy buena tarde. Vamos a estar pendientes, gracias Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos, son las seis de la tarde con diez minutos en el tiempo del centro, es 24 de enero del año 2022 hay efemérides, un día como hoy es Abraham Rola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 24 de enero. 1927. En Inglaterra, el director británico Alfred Hitchcock estrena su segundo film, El Jardín del Placer. 1959. Nuestro país rompe relaciones diplomáticas con Guatemala. 1966, un Boeing 707 indio se estrella en Mont Blanc, en la frontera entre Francia e Italia, con un balance de 117 muertos. 1943, nace Sharon Tate, actriz estadounidense. 1965. Fallece Winston Churchill, político, militar e historiador británico. Premio Nobel de Literatura en 1953. Además, hoy es el día de la educación. Amigos, excelente lunes. Esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
2: Hoy es Día de la Educación, sí es cierto. Hoy es Día de la Educación. ¿Cómo estamos en materia de educación en nuestro país? Yo le pregunto a usted y lo invito a que participe con nosotros, arroba zamacona al aire. ¿Hay educación de calidad en nuestro país? Por supuesto que no. No hay educación y de ahí comenzamos para que todo, todo vaya siendo un globo que, mire, se va inflando, inflando, porque de ahí, evidentemente... Se va desatando la delincuencia. De ahí van para otro lado. ¿Por qué? Por falta de educación. ¿Qué se está haciendo en este momento en materia de educación? Yo me pregunto y me seguiré preguntando. Y le pregunto a usted porque no sé qué se está haciendo en materia de educación. La verdad, le vamos a entrar a ese tema también. Mientras tanto, le voy a platicar el pronóstico del clima. Porque también es noticia durante esta noche y madrugada. La cuarta tormenta invernal de la temporada dejó de afectar el territorio mexicano. Sin embargo, va a tener interacción con el Frente Frío número 24, mismo que se va a extender sobre el noroeste de México y con arrastre de humedad generado por la corriente en chorro. Mantienen condiciones de lluvias con intervalos de chubascos, así como fuertes rachas de viento de 70 a 80 kilómetros en el norte y noroeste del país. A ver, para mañana, ¿qué tenemos para mañana? El Frente Frío número 24 se va a desplazar sobre el oriente y sureste de territorio nacional, a aproximándose en horas de la noche a la península de Yucatán ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas en las regiones ya mencionadas y también será reforzado por una nueva masa de aire polar que originará viento de componente norte con fuertes rachas de viento en el litoral del Golfo de México y gradualmente en costas de Campeche y Yucatán también persistirá ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en el norte y centro de la República Mexicana y por último la entrada de humedad del Océano Pacífico va a provocar lluvias y chubascos en el occidente del país. Ahora, vámonos por regiones. Para el Valle de México, ¿qué se espera el día de mañana? Cielo con nubes dispersas en la mañana y ambiente de frío a muy frío, ¿eh? Con probabilidad de heladas en zonas altas que rodean a la región. Por la tarde, cielo medio nublado, sin lluvias aquí en la capital. De todas maneras, yo le recomiendo salir porque ahorita, Ángel, ¿cómo está el clima ahí en, en la ventana que logras ver ahí en, en la ranurita? Está nublado, ¿verdad? Está nublado, sí. Entonces, pues tome sus precauciones. Mire, ambiente vespertino templado, viento del sur y suroeste de 15 a 30 kilómetros con rachas de 45. En la ciudad se pronostica temperatura mínima de 8 a 10 grados y máxima de 22 a 24, mientras que para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 1 a 3 grados y máxima de 17 a 19. Oiga, en la mesa central. Para todos los que nos escuchan ahí en el Bajío, por ejemplo, cielo medio nublado en la mañana y nublado por la tarde, ahí sí con probabilidad de lluvias fuertes en Puebla, chubascos en Hidalgo, lluvias aisladas en Guanajuato, sin lluvias en el resto de la región. Ambiente matutino de frío a muy frío, también heladas al amanecer en zonas serranas, que esto pues es muy normal, tarde ambiente templado a cálido. Así está el clima en todo nuestro país. de la tarde con 15 minutos. Bueno, vamos a entrarle a, al tema de la información. Terrible lo que ocurrió con la periodista Lourdes Maldonado. Terrible, de horror lo que sucede. ¿eh? Fue asesinada la tarde de este domingo en la colonia Santa Fe, allá en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Nuestra compañera, nuestra colega, fue encontrada muerta a bordo de un vehículo con heridas producidas por un arma de fuego. Esto de acuerdo a la, a la Fiscalía del Estado. Alrededor de las 7 de la noche recibieron un reporte a través de una llamada de emergencia al 911 de que una mujer había recibido disparos mientras se encontraba en el auto. Al llegar al lugar de los hechos, se encontró sin vida a esta mujer que fue identificada como Lourdes Maldonado nuestra compañera periodista. Y sí, la Fiscalía ya informó que se abrió la carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, como normalmente se hace en procedimiento con todos estos casos. Pero, a ver, eh, yo le quiero poner en contexto un poquito porque este caso, sin duda, viene a detonar la indignación en el mundo periodístico y también en la población. ¿Por qué? Porque ya esta periodista, nuestra compañera periodista, había acudido a la mañanera estas famosas mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí le pidió apoyo. ¿Por qué? Porque temía por su vida. Vamos a recordar par parte de lo que en ese entonces nuestra compañera Lourdes, Lourdes Maldonado, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente, entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya me llevo amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia de su coordin... super coordinador de delegaciones y su candidato próximo candidato a la gobernatura de Baja California el licenciado Jaime Bonilla.
2: Bueno pues ahí está. Ante esta solicitud el presidente le solicitó en ese momento al vocero Jesús Ramírez que tomara el caso dijo que se iba a activar en ese momento en el marco de la ley. Sin embargo días antes de que fuera ejecutada Lourdes Maldonado dijo que tras ganarle una demanda a Jaime Bonilla asistieron a entregarle unos documentos junto a su abogado y no fueron recibidos. Esto esto fue lo que dijo.
8: Eduardo Edman Pérez Castro, él es, nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado, porque por por secreto y por yo por, temor, por seguridad también. Por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Así porque también. hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto. Y él es especialista en materia laboral. Quiero que explique, por favor, legalmente qué fue lo que pasó.
9: El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago a al ingeniero Jaime Bonilla Valdés
8: que sabemos que aquí está su oficina se negaron
9: a salir a atendernos eh, compareció la funcionaria actuaria eh, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se requirió por la presencia de algún abogado de algún apoderado de, de la empresa PCN
10: porque era lo que debió haber procedido no que por lo menos alguien con personalidad jurídica se, se
11: presentara no
9: había nadie. Eh, se negaron a bajar se encuentran adentro, se están escondidos y eh, se negaron a bajar a atender a la funcionaria. Luego, entonces, se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PSN. Pues está embargado. Cuando está embargado. Se va a constituir como depositaria interventora a la caja a la hoy para efectos y se le va a requerir a la, a la empresa para que le entregue todos los documentos contables, incluyéndose el pago de salario, las altas del seguro social para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el Seguro Social. La obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta. Si hay omisiones, ella está obligada por ley a informarle a las instituciones la omisión en que está incurriendo la empresa
2: PCN. Mire, ahí está eh, parte del audio de Lourdes Maldonado junto con su abogado. Esto fue cuatro días antes de que la asesinara hasta el día de ayer por supuesto que, que hubo reacción por parte de, del gremio periodístico en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre este caso y así respondió el presidente López Obrador
12: en automático vincular ¿no? una demanda de tipo laboral a un crimen no es eh, responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y eh, ver quiénes estaban informados, este, no dejar de considerar lo político, porque siempre hay confrontación, hay este, diferencias y siempre se busca perjudicar
2: a adversarios. Entonces se tiene que hacer una investigación. Esa fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa fue su respuesta. Y bueno, ya tras estos asesinatos, el gobierno de Baja California instruyó al fiscal estatal Ricardo Carpio a que se nombre un fiscal especial que encabece un grupo de élite que dé seguimiento a ambos casos. Un grupo de élite. Y yo me pregunto, ¿que el gobierno federal no tiene esas facultades para poder hacerlo? Digo, entiendo que, se, que esté en manos de lo local. Pero esto representa un presupuesto extra, lo cual pues debe hacerse cargo el gobierno federal. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Juan Vázquez, él es oficial de comunicación de artículo 19. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Oye, eh, pues poniendo sobre la mesa nada más, ya van tres periodistas asesinados y van 24 días del año. Sí,
13: así es. El asesinato de Lourdes Maldonado es el tercero en lo que va del año, en la misma semana en la que asesinaron también a Margarito Martínez, los dos en Tijuana, Baja California. Y pues cabe decir que tanto Margarito como Lourdes Maldonado contaban con eh, medidas de protección por parte de las autoridades, en el caso de Lourdes, por parte del mecanismo estatal de protección. Y pues desafortunadamente estamos hablando de, de otro periodista, otra periodista más, en uno de los países más peligrosos para la prensa en el mundo.
2: Sí, después de Afganistán, yo creo, es el segundo este más peligroso para ejercer el periodismo uh -huh. nuestro nuestro país. Ahora, ¿qué tan vulnerables son estos mecanismos de, defen de, de defensa para los periodistas? Porque ya vimos que este quizá pueden servir de poco, ¿no, este Juan? Sí, en
13: realidad el sistema de protección en todo caso no, no solamente tiene que ver con las propias medidas que puedan otorgar uh -huh. los mismos mecanismos, también tiene que ver con las eh, con la responsabilidad que tienen las autoridades, en este caso de Procuración de Justicia, como las fiscalías locales e incluso la Fiscalía General de la República, que tiene una fiscalía especializada en la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, la FEAPLE, para investigar estos casos y brindar justicia. Lo que hemos dicho en el artículo 19 desde hace muchísimos años es que la impunidad solamente, solamente eh, alienta a que continúen estos crímenes, porque en México matan a un periodista y no pasa absolutamente nada. Y mientras Exacto. el 99% de los crímenes continúen sin resolverse y sin justicia, sin castigo a los responsables seguirán
2: cometiéndose los mismos. Y es que es eso, una total impunidad. Por eso hacen lo que hacen y ¿eh? por eso hacen lo que hicieron, porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Ahora se designa un fiscal especial que encabece un grupo de élite. ¿Cómo ves? Pues es
13: desafortunado porque ya existe eh, la, la misma fiscalía que mencionaba, la Fiatle, tiene eh, por... Eh, por eh, por su facultad, tiene facultades para atraer los casos de oficio. Están, eh, eh, está, es una facultad constitucional. Entonces, eh, es una de las exigencias que hemos hecho desde el día de ayer que, eh, que nos enteramos del asesinato y que comenzamos a documentar el mismo. Uh -huh. Una de las exigencias fue precisamente que la FEDME atrajera el caso y comenzara la investigación diligente, urgente y con base en el, en el protocolo homologado de, de, de investigación de estos casos, O sea, ya existe un protocolo ya existe la FEADLE eh, las mismas este, fiscalías eh, incluso hay fiscalías eh, especializadas dentro de otras fiscalías estatales pero aún así no estamos viendo que en realidad eh, asumen la, la propia responsabilidad y es todavía más lamentable que tuvieron que haber pasado dos asesinatos uh -huh. en pocos días en la misma ciudad para que entonces las autoridades sintieran la obligación de crear un órgano especial cuando en realidad lo único que tienen que hacer es garantizar el derecho a la libertad de expresión y la integridad y protección de los periodistas
2: Sí, Juan, mira, nos tenemos que ir a la pausa pero me gustaría platicar este, pues más adelante en próximos días contigo, si lo permites Claro, con mucho gusto Muchas gracias, Juan Juan Vázquez es oficial de comunicación de artículo 19 Yo me pregunto también qué se está haciendo desde la Secretaría de Gobernación y en especial de la Subsecretaría de Gobernación que encabeza Alejandro Encinas ¿No? porque se supone que ahí hay un mecanismo fuerte, o así lo impusieron, sí lo habían dicho, para los periodistas, para los colegas. En fin, yo le invito a que estemos en comunicación y que participe con nosotros a través de redes sociales. Reprobamos y me sumo, por supuesto, a todo el gremio de periodistas a quienes condenamos este asesinato. Ni uno más, ni uno más. 6 con 6.24, vamos a la pausa, regresamos con más información.
1: a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: Son las seis de la tarde con 30 minutos ya en el tiempo del centro del país, se fue de volada esta primera hora de información, bastante intenso y pues sí, cómo no, terrible lo que ocurre, pero oiga, eh, gracias a los que nos escriben en redes sociales, arroba Samacona al aire, nos dice Enrique González, y es que al inicio, eh, sí media hora, primera media hora de información se fue rapidísima, no, dije primera media hora. Sí, sí, sí. Lo que sí dije mal fue al inicio de este espacio, porque estaba este, diciendo cómo iban a quedar las series divisionales en el fútbol americano, que ya están definidas, ¿no? Y entonces este, ya ve que yo soy pues muy beisbolero, la verdad es que me la vivo luego en el mundo del béisbol, y dije, dice Enrique González Amacona, son los 49 de San Francisco, como que los gigantes. Sí, sí, bueno, pues luego se nos va, es que, no sé si dije los gigantes de San Francisco, sí, sí dije los gigantes de San Francisco, digo, no me di cuenta, pues uno, luego anda en tanta cosa que dije los este los gigantes de San Francisco. Si dije los gigantes de San Francisco, perdóneme, son los 49 de San Francisco, que además tiene una gran afición aquí en nuestro país, tiene una gran afición, muchas felicidades a todos los aficionados que han de estar, pues ahorita, festejando, que están ya en las series este, de conferencias vale Entonces, muchas felicidades. Hugo Samudio nos escribe, es una pena que periodistas que manifiestan estar en riesgo su vida y no se les tome en serio. No hay videocámaras en el sitio. Saludos, Manuel, gracias, Hugo. Pues mira, seguramente no. Seguramente cerca de donde fue asesinada nuestra compañera no había este, alguna cámara de seguridad, sino de lo contrario seguramente ya se hubiera solicitado. Pues yo lo invito a que siga participando con nosotros, arroba zamacona al aire, ahí en las redes sociales. bueno pues esa fue una. Ahora viene la otra. El gobierno de Puebla. ¿Qué pasa con el gobierno de Puebla? Que también un tema bastante sonado, eh. Encabezado por eh, Miguel Barbosa, ya se destituyó, destituyó a Rogelio López Maya como secretario de Seguridad Pública, y también al subsecretario de Centros Penitenciarios, Alfredo Vargas Quintanilla, tras el hallazgo, tras el hallazgo de este pequeño de este bebé muerto ahí en el penal. Es una pena, la verdad, ¿eh? lo que ocurre. Y sobre todo también las declaraciones de, de Miguel Barbosa. Mire, hace unos días decía, hay activistas que solo buscan protagonismo por el caso del bebé que fue encontrado en el penal de San Miguel. Rondan muchas teorías, pero pronto las autoridades darán a conocer la verdad, declaró el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Dice, el caso del bebé encontrado en el contenedor de basura es un caso muy grave y reprochable, es muy complicado. De veras que algo que habla de la descomposición personal de muchas personas. Bueno, pues sí, y de algo. Esto lo dijo en conferencia de prensa. Aceptó que alrededor de este asunto han existido muchas especulaciones, tanto de buena fe como de mala fe. Y muchos activistas, dice, han alzado la voz, pero en su opinión solo se han dedicado a buscar popularidad. Imagínese de un caso tan grave como este. Bueno, pues tal fue la presión que ya se destituyeron a funcionarios. Ya se destituyeron a funcionarios. En su lugar estará eh, otro señor, que ahorita le voy a decir el nombre, es Daniel Iván Cruz Luna. Él es el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras Jorge Pérez Melchor se encargará de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios. El que le acabo de mencionar, eh, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Cruz Luna había elaborado previamente como administrador de los juzgados de oralidad penal con sede allí en Puebla. Es parte de, de lo que se, se está comentando. Y bueno, también, eh, además de ser asesor técnico de la seguridad de la sección del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina, entre otros cargos. Más adelante vamos a ir con nuestra compañera Claudia Luna para que nos platique al respecto. Esto le digo allá en Puebla. ¿Y aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa con, con la UNAM? La Universidad Nacional Autónoma de México informó que para este regreso a clases, el próximo 31 de enero, las actividades de la comunidad estudiantil se van a llevar a cabo en un formato híbrido, por lo que los alumnos, si usted es alumno de la UNAM, que acudan a clases en las aulas a, a respetar todas estas medidas de sana distancia... Y no superar el aforo máximo también permitido, mientras que en el caso de las clases a distancia se va a solicitar a los consejos técnicos de cada facultad que aprueben la decisión de mantener las clases en línea. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. Es difícil, sí. Es muy complicado estar de repente a distancia presencial. A distancia presencial. Ya las actividades administrativas serán de forma presencial en cada uno de los planteles educativos. Pero ¿de qué sirve que una actividad administrativa esté en el plantel si lo que se necesitan son el alumnado? me pregunto yo. Pero bueno, pues ahí está. Si usted es alumno de la UNAM, tiene algo que comentarnos. También está aquí abierta nuestra línea de comunicación, que es arroba samacona al aire, arroba samacona al aire. Ahí nos puede contactar. Vámonos hasta, Tijuana, hasta Tampico con nuestro compañero Carlos Juárez. Eh, impactará la economía nacional de la legalización de estos famosos autos chocolates. Adelante, Carlos.
14: Hola, qué tal, Manuel, qué gusto saludarte desde Tampico, efectivamente, el gobernador de Querétaro, bueno, pues estuvo en la zona sur del estado, eh, acompañando a la plenaria de senadores, déjame comentarte que, bueno, Mauricio Curi González aseguró que la legalización de los vehículos de procedencia americana, eh, o también conocidos como chocolates, impactará a la economía del país, y más, en una entidad que se dedica a, la, a, a las autopartes, como lo es Querétaro, señaló que el estado mexicano se encuentra en crisis y no es, la, no es el mejor momento para que se diga la legalización de los nombrados autos chocolates pues esta tendrá afectaciones a las empresas en los diferentes hilos que tiene que ver con automotriz. Señaló también que bueno, pues él está consciente de que también se debe de tener mayor cuidado con este tipo de propuestas y que y bueno, sabemos que está secretado por el gobierno de México porque aseguró que pues México se encuentra en una situación muy complicada actualmente y que Querétaro no es la excepción debido justamente a este tipo de situaciones. Por lo pronto, pues ahí está la opinión del gobernador de Querétaro quien eh,
2: reconoció que pues no era lo más viable decretar la legalización de estos autos chocolates, más la información Importante, importante también conocer esas opiniones, bueno pues vamos a estar pendientes, gracias, gracias Carlos Un abrazo, muy buenas tardes muy buenas tardes, en los Juárez, ahí en, en Tampico. Pues sí, es un tema, y ahorita le vamos a entrar. Ahorita le vamos a entrar. Eh, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz dijo que rechaza la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador porque podría afectar el financiamiento y la infraestructura de la misma generación de energía eléctrica también le vamos a entrar al tema. Oiga, eh, hablando de, de todo esto, de los autos chocolate, me da mucho gusto saludar aquí en la línea telefónica a Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes, Manuel, el gusto es mío. Muchas gracias por la
2: oportunidad de esta conversación. Al contrario, ¿qué lectura en torno a esto de la legalización ahora de los autos chocolate? Escuchábamos ya una opinión. ¿Qué opinan ustedes?
11: Eh, estamos eh, totalmente... Eh, la disposición que ha emitido el presidente López Obrador de regularizar el contrabando automotriz. El decreto publicado el miércoles de la semana pasada que inicialmente eh, contempla eh, la regularización en diez entidades eh, federativas, las eh, seis de la frontera norte, más eh, Baja California Sur, Durango, Nayarit y Michoacán. Eh, este decreto eh, contempló que se pueden regularizar eh, vehículos de ocho años o más de antigüedad. Sin embargo, mediante una simple fe de ratas, eh, trastoca de manera notable el día viernes esta disposición porque se eh, eh, anuncia que será permitida la regularización de vehículos a partir de cinco años de antigüedad mediante un eh, pago de dos mil quinientos pesos, el propio presidente lo denomina una cooperación de dos mil quinientos pesos, y eh, además eh, mediante la simple suscripción de un escrito en el que se manifiesta que no se incumple con eh, las eh, propias eh, características de los vehículos que señala el decreto de las más eh, relevantes, eh, y nos parece gravísimo el que eh, no haya vehículos con reporte de robo, eh, vehículos que infringen las disposiciones eh, de emisiones contaminantes y, eh, por supuesto, que, que cumplen con las características de seguridad eh, mecánica. Todo, todos estos requisitos que serían indispensables acreditar de forma fehaciente, sobre todo la cuestión de no, de, no, no tener reportes de robo ni participación en actos eh, delictuosos, eh, queda a, a la buena fe de la autoridad mediante recibir un escrito firmado por el propietario del vehículo, lo cual pues nos parece un escándalo y eh, con esto estará eh, por primera vez permitiéndose una regularización en el interior del de país de vehículos con una antigüedad eh, mínima, cinco años, son vehículos que eh, entran directamente en la competencia del mercado formal y con esto lo que también estaremos eh, viendo, de hecho sigue sucediendo, es que eh, la es un incentivo para que cada día estén ingresando más eh, contrabando automotriz, puesto que el gobierno del presidente López Obrador no ha eh, implementado ninguna acción para terminar con la corrupción que priva en el sistema aduanero y que permite que estos vehículos se introduzcan libremente, se comercialicen, en eh, las ciudades de la frontera, y posteriormente eh, circulen eh, sin ninguna restricción.
2: ¿Qué tan vulnerable podría ser el sistema aduanero en torno a, en torno a estos accesos? Eh?
11: No, totalmente, los vehículos este, que han venido eh, engrosando las filas del contrabando han cruzado por el flujo eh, vehicular de los puntos fronterizos, donde se lleva a cabo el intercambio comercial, turístico, de las personas entre Estados Unidos y México sin ninguna restricción y, y posteriormente los vehículos se comercializan en puntos eh, que son ampliamente conocidos por la población en las ciudades de la frontera no, no estamos hablando de algo que, que se pretenda ocultar, ni en lo que toca a la introducción ni a la comercialización se hace a la luz del día a la vista de todos y esto pues, es y sencillamente producto de la impunidad y la corrupción con la cual eh, el crimen organizado eh, controla este, este negocio eh, multimillonario y que eh, por supuesto que con la connivencia, eh, la participación eh, corrupta de toda una red de eh, funcionarios públicos.
2: Y estamos hablando de estados en donde, en temas de crimen organizado, pues son, eh, se llevan ahora sí las cinco estrellas, ¿no? Durango, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sur y Baja California. Entonces, es preocupante, ¿no? Lo que se puede hacer y todo, sobre todo ahí desde el tema que, que bien tocabas, Guillermo, que es el crimen organizado. ¿Qué tan involucrado está? Bueno, es eh,
11: cuestión de observar. El acontecer de la dinámica eh, económica y social de todas estas eh, ciudades, eh, sobre todo de frontera, en donde hay, eh, no, no, no se puede llevar a cabo una actividad eh, en el mercado negro que no tenga el control y eh, la, la participación directa del crimen organizado. Entonces es verdaderamente eh, ingenuo eh, suponer que esto es producto de la necesidad de las personas que van a cruzar a traer sus vehículos eh, de manera, arriesgando eh, su, su integridad, eh, para cruzarlos eh, de, de forma irregular a través de la frontera. Esto eh, no sucede aquí. Los, estos vehículos eh, se adquieren en eh, subastas eh, organizadas por grandes empresas en Estados Unidos que eh, rematan los vehículos siniestrados eh, por, por millares destinados a los mercados de África, de Centroamérica y por supuesto de, de México ante la debilidad institucional que, eh, que, que tenemos para permitir que se introduzcan eh, este tipo de unidades contaminantes inseguras y, y sobre todo con esta calidad de contrabando que, insisto, uh -huh. pues está engrosando ...las eh, finanzas del crimen organizado.
2: Finalmente, Guillermo, ¿algún llamado desde la AMDA al presidente López Obrador?
11: Es eh, oportuno que se revise a fondo. Creo que no ha sido eh, suficiente el trabajo analítico que se ha llevado a cabo... ...por parte del gobierno federal. Eh, respecto de las consecuencias negativas que esto tendrá... ...no únicamente eh, a la economía del sector automotor sino eh, también eh, lo que es el trastocamiento del orden eh, jurídico y el beneficio de las redes eh, criminales que eh, se ven fortalecidas con esta disposición.
2: Correcto. Pues yo le agradezco mucho, Guillermo, que haya platicado con nosotros esta tarde. Muchas gracias
11: al Heraldo Radio y, como siempre, a las órdenes cuando se requiera eh, aportar nuestra información.
2: Gracias, Guillermo. Un abrazo. Un abrazo. Es Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores La Anda. Son las seis de la tarde ya con 45 minutos prácticamente en el tiempo del centro del país. Déjeme platicarle que familiares de desaparecidos protestaron afuera del Congreso de Veracruz. Otro estado en números rojos, ¿eh? Otro, por supuesto. Mientras la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, comparecía ante las diputadas y diputados locales. Los integrantes de dichos colectivos, que están exigiendo? Bueno, pues... Claridad en la identificación y la recuperación de cuerpos que han sido encontrados en fosas clandestinas en distintos puntos de la entidad e indicaron que con el pretexto de la pandemia por SARS-CoV-2, las autoridades estatales detuvieron los trabajos correspondientes violentando los derechos humanos de las víctimas en el predio. La Guapota, así se llama, el predio La Guapota, que está en el municipio Úrsulo Galván, cerca de Playa Chachalacas, concluyeron los trabajos de búsqueda desde el año 2019 y, sin embargo, aún están pendientes las exhumaciones por parte de autoridades ministeriales. De acuerdo con la señora María Elena Gutiérrez, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, mediante oficios han solicitado información a la Fiscalía de Veracruz, pero, bueno, han sido ignorados. Estiman que, eh, bueno, en ese sitio solo se presenta un avance del 12% en materia de recuperación de restos, donde hay certeza de 75 puntos positivos. Bueno, pese a todo lo anterior que le acabo de platicar, los familiares de desaparecidos acusaron que el titular de la fiscalía, bueno, la titular, Verónica Hernández, les ha negado el derecho de audiencia para instalar mesas de trabajo y avanzar en los trabajos mencionados. Así las cosas allá en el puerto de Veracruz. Mientras tanto, oiga, eh, se está convocando para el día de mañana a una movilización. Periodismo en riesgo. Movilización nacional para mañana, martes 25 de enero. Va a ser una protesta, protesta virtual usando diferentes hashtags. El primer hashtag es ni silencio ni olvido. El segundo hashtag es no se mata la verdad. El tercero hashtag sin más periodistas en sus listas. Y el cuarto hashtag es Periodismo en Riesgo. Esta movilización que está convocada para el día de mañana, eh, aproximadamente aquí en la capital va a ser a las 8 de la noche, tiempo del centro del país. Y mire, hay diferentes horarios para, para las entidades, para el resto de la República Mexicana. Lo voy a publicar en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire. Ahí los voy a estar publicando para que usted, si nos está escuchando en Tijuana, en Cancún, en Mazatlán, en Mérida, en Jalisco, en Toluca, este, en Morelia, en Juárez, en Veracruz. Bueno, pues eh, tenga noción de a qué hora va a ser esta protesta virtual utilizando los diferentes hashtags. Así que lo invitamos a participar. Y por supuesto que también hay más información aquí en www .com mx. Oiga, tras 46 años de haber fundado YouTube banda con la que grabó 15 álbumes de estudio, realizó 20 giras y ganó varios premios. El vocalista de la banda irlandesa Paul David Houson, Bono, confesó sentirse avergonzado de su voz. Al ratito le voy a platicar por qué. Y antes de irnos a la pausa, también le voy a, este, a poner parte de estas, de estas rolas. Oiga, le platicaba también que es Día Internacional de la Educación. El 2021 fue sin duda un año lleno de retos, de cambios para... América Solidaria México. Luego de dos años de pandemia la organización se transformó, evolucionó para abrir lugar a nuevas oportunidades y alianzas que están consolidando ya los proyectos para 2022. Le platico, eh. eh enero siempre es un mes pues, de reflexión para muchos, de autoconocimiento y es por ello que apegado al valor de la transparencia, eh, se comparten algunos resultados de los programas 2021, contemplando llegar a más niños, niñas, adolescentes a México en este año 2022. Los proyectos que se trabajaron fueron cinco en total, localizados en dos estados de la República, que bueno, pues es el Estado de México y también Nuevo León. Todo esto también de Educación en México, América Solidaria, cinco proyectos que están impulsando, los pueden encontrar en nuestra página www.heraldodemexico.com. Punto mx Bueno, oiga, ¿qué pasa con el tema de Samuel García y Mariana Rodríguez después de esta, pues, si le puede llamar adopción temporal? <ríe> También otro tema polémico, terrible. Tantas cosas que atender allá en Nuevo León. La inseguridad, la movilidad, ¿no? Tantas cosas que atender y estar utilizando a un menor de edad para publicitarse. Es de pena, ¿eh? La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia aclararon que no existe la adopción temporal en el sistema jurídico mexicano. Ahí está. Y lo anterior pues, es en referencia a, a lo que le platico al egreso de este menor de edad que está bajo el cuidado del Centro de Asistencia Social Público de Capullos. Se convivió este fin de semana con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez. ¡Ay, sí, ahí lo traían! De arriba para abajo y con la playera del Tigre. Uh, ¡Vamos a promocionarlos ¡Queremos likes! ¡Claro! ¿No? En un comunicado de prensa ya precisaron que se van a generar medidas para evitar que hechos similares sucedan en el futuro. Se especificó que la Procuraduría y el director del Centro de Atención Integral al Menor y la Familia, ambos del Estado de Nuevo León, otorgaron el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio durante el fin de semana. No cree usted que es influyentismo, ¿eh? no cree usted que es porque es el gobernador de Nuevo León y su esposa. No, no crea, no, para nada. Sin embargo, no se proporcionó evidencia de que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundamentada y motivada, así como apegada también al interior superior del niño, conforme lo solicitó en el requerimiento de información. Y por otra parte, se puntualiza que en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución, se indica que los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a proteger los derechos humanos, así como reparar las violaciones que se cometan en contra de estos. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Estuvo bien que Samuel García, que Mariana Rodríguez convivieran por un fin de semana con este menor de edad? Y no lo digo por la propia convivencia, ¿eh? lo digo por todo lo que representa, porque fíjese, este fin de semana, platicando también con gente experta en el tema, nos decían que incluso pudo haber caído en un tema de comercialización, que se utilizara al propio menor para una comercialización, y eso es muy grave, es una explotación comercial para un menor de edad. En fin. Bueno, pues eh, participe con nosotros, arroba Heraldo de México. Y ahora sí, eh, a ver, vamos, le, le voy a poner esta rola. Le voy a poner esta rola. En entrevista para el podcast Hollywood Reporters Award Chatter, en la que participó también el guitarrista Dave Evans de Edge, Bono lamentó su actuación en su LP debut de 1980. ¿Por qué? ¿Por qué se siente avergonzado de su voz, del nombre del grupo y de algunas canciones? A ver, le voy a platicar. Súbele tantito. Dice, oficialmente estamos preocupados por Bono, el cantante principal de YouTube, recientemente dio una entrevista sospechosamente depresiva. Dijo este podcast, Awards Chatter, que odia el nombre de la banda. Dice, está avergonzado por la mayoría de sus canciones y que en realidad recientemente aprendió a cantar a través de The Times. El cantante de 61 años admitió que todavía no le gusta el nombre de YouTube. Realmente no, dijo. Pero llegué tarde a algún tipo de dislexia. Tampoco me di cuenta que The Beatles... Era un mal juego de palabras. Fíjese, cuando se trata de la discografía que encabeza las listas de éxitos de YouTube, Bono preferiría no volver a visitarla. Él dice, he estado en el coche cuando una de nuestras canciones ha sonado en la radio y he sido del color de, como decimos en Dublín, escarlata. Estoy tan avergonzado. Agregó que la banda suena increíble, pero el problema es... ...su voz de macho irlandés... ...que suena como tensa... ...y le platico un poquito para... ...pues desestresarnos, ¿no? ...porque venimos de tanta nota mala... ...tenemos que relajarnos un poquito... ...y ahorita vamos a volver a retomar, por supuesto, la nota fuerte, ...pero hay que relajarnos de todo también... ...así como cuando estamos tomando clase... ...vamos a sacar... ...vamos a sacar un poquito la atención ...vamos a salir a tomar ahí... así lo estamos haciendo con estas notas... ...más adelante... ¡Qué barbaridad! ¡Qué jornada en la NFL! Ahora sí le voy a decir y los 49 de San Francisco. Le digo que en el resumen dije los gigantes por estar pensando ahí en el béisbol. Pero bueno, los invitamos a que participen con nosotros aquí en arroba zamacón al aire. Gracias a los que ya nos escriben desde hace rato en las redes. Eh, y también vamos a estar platicando con mi querido amigo Mariano Riva Palacio. Ya verá. Si vienen sorpresas también de qué nos va a platicar, más adelante les decimos. Entonces, los dejamos con esta rola. Vamos a ir a la pausa. Usted está a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia es el 98.5 FM en el Valle de México. Regresamos a la segunda hora de información, aquí en las noticias de la tarde. siete de la noche en punto en el tiempo del centro de la república mexicana gracias por continuar con nosotros si ya nos estaba sintonizando y si le acaba de prender a su radio bienvenida bienvenido aquí a las noticias de la tarde a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza quien le mandamos un abrazo ya pronto estará por aquí de regreso aquí le andamos cuidando el changarro por supuesto mi querido Jesús te mandamos un gran abrazo usted está escuchando el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la república mexicana de sur a norte y de norte a sur a través de las diferentes frecuencias locales de el Heraldo Radio. Si nos quiere ver también lo puede usted hacer en www.heraldodemexico.com.mx, se va a la sección de radio y ahí puede ver y escuchar nuestra transmisión completamente en vivo aquí desde Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, sobre Insurgentes. Estamos eh, pues prácticamente frente al Metrobús de Félix Cuevas, casi esquina con Félix Cuevas Aquí estamos, las instalaciones de Heraldo Media Group Llevándole para todos ustedes la información a través de esta que es la cabina principal Bueno, pues eh, nos queda mucho programa por delante Un lunes bastante intenso, hoy que es 24 de enero del año 2022 24 días del año van y ya van tres periodistas muertos Tres periodistas muertos, caray eh, Pues mire, yo le platico que 2022 sí, efectivamente Inició con un baño de sangre eh, para el periodismo mexicano se está convocando en redes sociales, de hecho pues ya es tendencia, para esta movilización nacional de la que ya le platicaba y si nos acaba de sintonizar, escuche usted periodismo en riesgo, eh. mañana martes 25 de enero, va a ser una protesta virtual, porque bueno de alguna manera pues también hay que ser conscientes de lo que está ocurriendo ahora con el tema del COVID, hay que ser conscientes, va a ser una movilización virtual usando diferentes hashtags, el primero es hashtag, ni silencio ni olvido. El segundo es hashtag, no se mata la verdad. El tercero, sin más periodistas en sus listas. Y el tercer hashtag es periodismo en riesgo, sin duda alguna. Aquí en la capital, la cita es a las 8 de la noche, de manera virtual, se está exigiendo justicia. ...por nuestros colegas, no más periodistas asesinados. Así que yo lo invito para que en redes sociales también... ...ahorita lo voy a subir esta imagen a través de redes sociales... ...arroba zamacona al aire, tanto en Twitter en Instagram... ...ahí no, me pueden seguir en redes sociales... ...para que tenga usted noción de, de a qué hora puede usted sumarse a esta marcha virtual... ...para exigir justicia por nuestros colegas. Bueno, pues tenemos mucha información aquí a través de este espacio. Le voy a platicar ahorita... Y está muy interesante porque el Omicron, esta variante, puede contagiar a las mascotas ¿eh? y hay algunos síntomas que usted debe cuidar. Entonces, qué bueno que está aquí con nosotros informándose a través de la señal de Heraldo Radio. Cuando son las 7 de la noche, ya con 3 minutos, soy Manuel Zamacona y vamos con la actualización de lo más importante generado hasta el momento. <risa> En entrevista con el Heraldo Radio, Juan Vázquez, oficial de comunicación de artículo 19, lamentó que tuvieran que ocurrir los asesinatos de dos periodistas en una misma ciudad para que las autoridades tuvieran la obligación para entonces crear un órgano especial que investigue estos hechos, pero no era lo que tenían que hacer, sino que deben garantizar el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que se debe hacer, señores. Y la justicia también... Porque por la impunidad continúan estos actos de violencia contra los periodistas. ¿Por qué? Porque no se hace absolutamente nada. ¿Sabe por qué actuaron así las personas que asesinaron a nuestro compañera? porque saben perfectamente que no va a pasar absolutamente nada. Es la voz de nuestro compañero Juan Vázquez.
13: Es que la impunidad solamente solamente eh, alienta a que continúen estos crímenes, porque en México matan a un periodista y no pasa absolutamente nada. Y mientras sí. el 99% de los crímenes continúen sin resolverse y sin justicia, sin castigo a los responsables, seguirán cometiéndose los mismos Y es todavía más lamentable que tuvieron que haber pasado Dos asesinatos uh -huh. En pocos días, en la misma ciudad Para que entonces las autoridades Sintieran la obligación De crear un órgano especial Cuando en realidad lo único que tienen que hacer Es garantizar el derecho a la libertad de expresión Y la integridad y protección De los periodistas
2: y en otros temas le platico que Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, informó en entrevista con el Heraldo Radio que es muy grave no tomar en cuenta requisitos indispensables para la regulación de autos chocolate, como no tener reportes de robo y no generar emisiones contaminantes, sino que solo se solicita un escrito de buena fe. Acompañado de dos mil quinientos pesos para la regulación de vehículos, volviéndose un incentivo para que ingrese a nuestro país más contrabando automotriz. Nos parece gravísimo el que eh, no haya vehículos con reporte de robo,
11: eh, vehículos que infringen las disposiciones de emisiones contaminantes y, eh, por supuesto, que cumplen con las características de seguridad mecánica. Todos estos requisitos que serían indispensables, acreditar de forma fehaciente, sobre todo la cuestión de no, de, no, no tener reportes de robo ni participación en actos eh, delictuosos, eh, quedan a, a la buena fe de la autoridad mediante eh, recibir un escrito firmado por el propietario del vehículo, lo cual da incentivo para que cada día estén ingresando más eh, contrabando automotriz.
2: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional hizo un nuevo requerimiento a la Procuraduría de Nuevo León para concluir el análisis sobre el supuesto permiso de convivencia familiar que recibieron Mariana Rodríguez y su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también para definir las medidas a adoptar para garantizar la protección del niño y cerciorarse de la audiencia, la, aplica, la adecuada, aplicación de los medios de cuidado alternativo en el caso concreto. En otros temas, el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, Gautemo Gutiérrez de la Torre, fue trasladado del Reclusorio Oriente al Penal Federal del Altiplano en Almoloya, en el Estado de México, por motivos de seguridad. De acuerdo con Héctor Alberto Pérez, abogado de las víctimas, del también llamado Sar de la Basura, este lunes acudió al Juzgado 17 del Reclusorio Oriente para revisar el caso y preparar la estrategia para presentar las pruebas en contra de Gutiérrez de la Torre. En temas internacionales, eh, las autoridades de Reino Unido reconocerán los certificados de vacunación de México. Esto lo informó este lunes el gobierno al anunciar cambios en la estrategia contra COVID-19. El primer ministro Boris Johnson dijo que además serán admitidos los certificados de vacunación de 16 países adicionales, incluyendo México y China. Frida Sofía. Hija de la cantante Alejandra Guzmán fue arrestada en Estados Unidos por alteración del orden público, creadora de disturbios y resistencia a la policía. Ya sabe, todo un ejemplo, mire por allá. Esto lo informó la página de correcciones y rehabilitación del condado de Miami-Dade. Allá, sí, sufrida Sofía. ¿Cómo ve alteración del orden público? Pues qué estoy haciendo. Ahorita voy a, le voy a dar todos los detalles. ¿eh? El Pentágono colocó a unos 8500 soldados de Estados Unidos en alerta máxima para un posible despliegue en Europa con el fin de tranquilizar a los aliados en medio de los crecientes temores de un posible movimiento militar ruso en Ucrania. El secretario de prensa John Kirby dijo que no se habían tomado decisiones finales sobre los despliegues, lo que dijo que sucedería solo si la alianza de la OTAN decide activar una fuerza de respuesta rápida o si se desarrollan otras situaciones en relación con las tensiones sobre la acumulación militar de Rusia a lo largo de las fronteras de Ucrania. Mientras tanto, Rusia registró este sábado un nuevo récord diario de infecciones por COVID-19 por segundo día consecutivo, 57.212 nuevos casos tras los 49.513 del día anterior, esto según cifras del propio gobierno. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió la semana pasada que su país tenía dos semanas para prepararse frente a la variante Omicron y pidió que se aceleraran los tests también y la vacunación. Oiga, el Ministerio de Salud de Perú informó que dará inicio la campaña de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad, la cual comenzará con los menores que presenten factores de riesgo como diabetes. De, acu de acuerdo con autoridades sanitarias de Perú, se prevé administrar la primera dosis de la vacuna a un aproximado de 80 mil niños por día. Investigadores del Centro para la Diversidad Biológica monitoreó la migración de un lobo mexicano Fíjese, de un lobo mexicano demostrado como el muro construido para el gobierno de Donald Trump pues modifica las rutas que distintas especies en peligro de extinción como el berrendo, los jaguares, los pumas, los lobos mexicanos dispersando a los ejemplares y evitando su reproducción en libertad causando pues aumento de la mortalidad e incluso extravío para encontrar las rutas de migración recorriendo la capital, estamos con Alan Rodríguez adelante Alan Hola, ¿qué tal, Manuel? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de habilidad desde la
3: avenida Vertis a partir del cruce con Río de la Loza y hasta el cruce con Viaducto está presentando en estos momentos ligeros asentamientos. Esto es únicamente por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, encontrará buen avance desde la zona de Viaducto hasta el cruce con Arcos de Belén y su continuación, la calle de Luis Moya hasta la zona de la avenida Juárez. Por otra parte, comentarles que la avenida Valderas, desde Juárez hasta la avenida Chapultepec, también está presentando buen avance y es una buena alternativa para dejar atrás la zona centro de la Ciudad de México. Ya por último, comentarles que Chapultepec, desde la zona de Banderas hasta la Glorieta de Insurgentes, con ligeros asentamientos hacia la zona de la Glorieta de los Insurgentes y hacia la zona poniente de la capital. Por lo pronto, el reporte que
2: tenemos. Gracias, Alan.
4: Continuamos pendientes.
2: Continuamos pendientes en otro punto, Javier Ruiz. Adelante, Javier. Gracias, Manuel. Excelente. noche. Nosotros nos encontramos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México,
4: les informo que a través del eje 5 norte de la avenida Montevideo vamos a encontrar ya asentamientos que son provocados con la operación de los distintos semáforos, al menos para que se desplaza de la calle de Río Bamba, y esto en dirección hacia la avenida Instituto Politécnico Nacional, o bien para continuar hacia el eje central en su tramo 100 metros. El sentido opuesto, es decir, el eje 4 norte de la avenida o también ya con contratiempos vehiculares, al menos para quienes se desplazan de las zonas insurgentes, y esto para quien desea llegar hacia la calcada de Guadalupe, la calcada de Los Misterios, el avance realmente complicado. Y finalmente, el circuito interior, también ya con avance lento desde el G2 norte y para quien desea llegar a la glorieta de la raza. De momento, Manuel, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier. Estamos contentos, buenas noches. Buenas noches, vamos contigo, Gerardo Galicia. Adelante, Jerry, ¿dónde te encuentras?
5: En la zona del aeropuerto, me quedo Manuel, y tenemos buenas noticias en materia de vialidad. Tuvimos el cierre momentáneo en carriles laterales justo frente a la terminal número uno debido a un incendio en una bodega. Es eh, justo frente al número 360, donde terminan de elaborar ya los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y también de la Policía Capitalina. En la colonia Moctezuma, segunda sección, por ese motivo, tuvimos el cierre momentáneo de los carriles laterales. No hay personas lesionadas. Luego de este incendio ya fue sofocado y poco a poco se están retirando los equipos de emergencia, así que nuevamente se reabre la circulación y, por supuesto, con ello el avance es mucho más favorable para nuestros amigos que utilizan el circuito interior, dejan atrás la terminal número uno del aeropuerto y se dirigen hacia el viaducto y el avance es mucho más rápido, solo hay que manejar con precaución en carriles laterales por los equipos de emergencia que ya
2: se están retirando. Por lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes. Gracias, Jerry. Hasta luego. Hasta luego y terminamos contigo, Daniel Magaña. Adelante, Dani.
6: ¿Qué tal, Manuel? Con información vehicular para las personas que avanzan, pues esta noche a través de la zona del eje 4 sur se incorporan de Tlalpan, incluso de la zona del eje central Lázaro Cárdenas esta reducción de carriles una vez que se supera la zona de Tlalpan, pues sí genera algo de carga vehicular, las personas que ingresan hacia la avenida Plutarco Plotar Culiasca, y se sí que tenga cuidado carril de extrema derecha, una parte ha sido confinado para los ciclistas, y bueno, pues esta reducción de carriles, eh, pues genera algo de conflictos viales en este punto, pero a partir de de aquí el avance mejora en el eje 4 para quienes se trasladan hacia la zona de la avenida Andrés Molina Enríquez o bien continúa hacia la calzada de la viga. El reporte, Manuel. Buenas noches. Muy
2: buenas noches, gracias, Dani. Continuamos. Continuamos pendientes las siete de la noche con 13 minutos en este 24 de enero del año 2022 Hubo un tuit de la embajada de Estados Unidos en México, dice, alarmados por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López. El tercer homicidio de un periodista en lo que va del año nos solidarizamos con los periodistas mexicanos y el hashtag es Libertad de Prensa. Y entonces sobre ese mismo tuit hay otro del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que dice Los periodistas son los campeones de la libertad de expresión y la democracia. Envío mi más sentido pésame a las familias de los tres periodistas asesinados en las últimas semanas. Reitero nuestro apoyo a los esfuerzos de México por la lucha contra la impunidad en sus casos. Ojalá, ojalá, y todo este ruido internacional que se está haciendo llegue a retumbar hasta las instancias que debe llegar y que pongan manos en acción, porque no se ha hecho absolutamente nada. Y otro tema que le quiero platicar rapidísimo antes de ir hasta baja hasta California con, con nuestro compañero Germán Medrano, rápido, y es que es información que va saliendo. El ministro Jorge Mario Pardo propuso que en la consulta de revocación de mandato, esta famosa consulta que se, que se va a llevar a cabo, porque se va a llevar a cabo, se elimine la pregunta de si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en el cargo hasta 2024. Diputados de la oposición presentaron en el mes de octubre pasado una acción de incuso, inconstitucionalidad contra diversos artículos de la ley federal de revocación de mandato publicada el 14 de septiembre de 2021 por considerar que el legislador se excedió con sus facultades al modificar la naturaleza del ejercicio participativo al incluir la posibilidad de que usted, ciudadano, puede elegir si el titular del Ejecutivo Federal sigue en el cargo. Ahora, dice, la pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ¿se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo. Y los diputados señalaron que ese artículo se aparta de la naturaleza de la revocación de mandato al incorporar la porción o siga en la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque está contemplando elementos ajenos a este mecanismo, propios de una ratificación. Entonces, bueno, vamos a estar pendientes. El integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación planea invalidar esa porción, ¿eh? porque considera que lo que fue aprobado contiene cierto sesgo o tendencia que podrían derivar en una interpretación no solo como la revocación de mandato, sino como un ejercicio de consulta sobre la permanencia en el cargo o la ratificación del mismo. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar pendientes a ver y sobre todo qué debe incluir la pregunta. Si usted va a la casilla y va a votar por el tema de la revocación de mandato, si usted va a salir a votar por la revocación de mandato, ¿qué debe llevar esa pregunta? Bueno, ahora sí, vamos con nuestro compañero Germán Medrano, corresponsal allá en Baja California Sur. El obispo de La Paz está denunciando cobro de piso, extorsión y control por parte del crimen organizado. Nada nuevo, le digo, en todos lados, a donde usted voltee. ¿eh? Adelante, Germán, cuéntanos...
11: Eh, gracias, Bolívar. Efectivamente, el obispo de la diócesis de la paz, Miguel Ángel Alba Díaz, eh, pues ahora sí que eh, arremetió contra las autoridades de seguridad aquí de Baja California Sur porque denunció cobro de piso, extorsiones por parte del crimen organizado. Así lo hizo saber a la comunidad eh, feligrés durante la misa que ofició por el inicio de esta semana. Han sido muchos los ciudadanos que viven eh, con temor en los cinco municipios del Estado, pues recientemente se realizó una gira de trabajo donde muchos
4: ciudadanos le expresaron, pues, toda la inseguridad que se vive. Lo escuchamos a continuación.
11: Tener el monopolio de la venta
6: de la droga en un determinado territorio. Hoy la semana, con todo
4: mantenimiento, pretende tener control absoluto de nuestras comunidades. Y este control absoluto, del cual habla el obispo de la paz, se refiere al control de la venta de alcohol, cigarro y servicios sexuales. La violencia a todo su
11: esplendor, así lo dijo el encargado de la iglesia católica aquí en Baja California Sur, y esto de después de que hace algunos días se pronunció también sobre las desapariciones forzadas y feminicidios que abundan cada mes en la sociedad subcaliforniana por lo que invitó a autoridades a no permanecer calladas, porque ello las vuelve cómplices, Manuel
2: Pues terrible, ¿eh? terrible la situación derecho de, bueno, el cobro de piso en todos lados, hace rato que yo me iba a cortar el cabello, me estaba platicando, de la persona que me corta el cabello eh, que tiene una casa de descanso allá en Morelos y que entonces él prefería ser despensa de aquí, llevársela allá, encerrarse en su casa de descanso y no salir más. ¿Por qué? Porque, eh, pues tenía miedo de salir, porque ahora entre vecinos se está diciendo que la situación está peor que nunca. Salen, tienen miedo de salir a las calles por secuestros. Los propios negocios le estaban platicando a él que les cobran derecho de piso, y si no, bueno, pues, ¿qué pasa? Los amenazan en una de esas, llegan, y como hay impunidad, pues llegan y les meten un plomazo así sin más. Entonces, qué terrible, qué terrible situación. Esperemos que, que pronto se haga algo. Gracias, yo te agradezco mucho, y este estamos en comunicación, si lo permites. Germán. Claro,
10: en comunicación, y también, pues,
11: esperando, esperando la reacción de las autoridades uh -huh. ante pues, el, este, este dicho del
2: obispo Manuel. Gracias seguiremos reportando. Muchas gracias, es Germán Medrano, corresponsal en Baja California Sur. Las siete de la noche con 20 minutos, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero, un día como hoy, como Día Internacional de la Educación. Esto en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y en el desarrollo. Yo le pregunto, ¿cómo estamos en materia de educación en México? Nada más, ahí se la dejo. Me da mucho gusto saludar a Marco Fernández, coordinador del Área de Anticorrupción y Educación de México Evalúa. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Marco. Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Híjole, pues,
12: en materia educativa, me gustaría decirle a la audiencia que nos está escuchando. Uh -huh. Que la cosa está bien, que que somos un país que estamos empujando, que nos importa la educación, pero con toda franqueza, los datos incluso antes de la pandemia, pues apuntaban que no era así, o sea, teníamos datos que nos revelaban que había un problema serio, por ejemplo, en términos de lo que aprenden las chicas, los chicos, ahí están las denominadas prueba PISA, por ejemplo, que trata de ver cómo están las habilidades matemáticas, en ciencias, en comprensión lectora y desde entonces, antes de la pandemia, veíamos que una mayor parte de los estudiantes en nuestro país lamentablemente no comprenden lo que leen carecen de habilidades eh, eh, en ciencias y de habilidades matemáticas para la resolución de problemas. Llegó la pandemia y los problemas que traía el sistema educativo, lamentablemente no solo quedaron eh, al descubierto con mayor claridad, sino que se han profundizado. Y para atenderlos, uno observa, por un lado, pues, las políticas públicas que ha eh, dado la autoridad educativa federal y la de muchos estados y con franqueza la educación no aparece por ningún lado como prioridad ahorita platicamos por qué los recursos no llegan para atender las afectaciones de aprendizajes la parte emocional que lamentablemente también está siendo afectada en muchos de los estudiantes por estas condiciones de de clases a la distancia o ahora en modelo eh, escalonado o denominado híbrido y, este, y pues con, en consecuencia ha aumentado la, el, el abandono escolar,
2: la caída de la matrícula. Entonces, pues sí, no, no pinta bien en materia educativa. No pinta bien. Y lo más importante, y la pregunta es, ¿qué se está haciendo? Porque ahorita la figura que tenemos es la maestra Delfina, ¿no? bueno, recientemente señalada por otros temas, pero en materia de educación realmente se está haciendo algo, se está haciendo algo en las escuelas, en un sistema educativo para que incentive este el buen aprendizaje, Marco. Mira, de entrada creo que lo primero que tendríamos que tener
12: es un diagnóstico claro, eh, vernos al espejo de, de, de cuerpo entero en ver, ok, de qué tamaño está siendo, por ejemplo, la caída de la matrícula, ¿no? Que se estima que es un, eh, aproximadamente del 2.2%, es decir, cerca de 700 mil, 800 mil, 750 mil estudiantes que este, ya no se inscribieron a los distintos niveles educativos, ¿no? Tienes un problema además de, eh, de abandono, este, que no tenemos eh, claridad de su dimensión, se estima que es aproximadamente eh, del 13%, es una cantidad importante y varía de acuerdo al nivel educativo. Luego tienes una caída, en, eh, lamentablemente, entre las chicas y chicos que eh, terminaban la secundaria y eh, pasaban a la media superior. Eh, ahí, en todos estos primeros problemas que menciono, la autoridad no ha salido a explicar, oigan, miren. Para tratar de ponernos de acuerdo con los directores de las escuelas o con los supervisores, para tratar de ir a rescatar a esas niñas, niños y jóvenes que tiraron la toalla de la educación y queremos regresarlos a las aulas, estamos haciendo X, Y o Z política, nada de nada. En términos de la, de, de la afectación de los aprendizajes, a diferencia de que pasa en otros países, y estoy pensando, por ejemplo, Chile o Colombia, no, ya ni qué decir, de los países más avanzados, en donde ya se han estado haciendo diagnósticos públicos de serias afectaciones eh, que pueden significar hasta dos años de retraso en el aprendizaje de los chicos. Aquí se dejó a la buena de Dios. Y entonces se le dijo a los maestros en las aulas de los distintos niveles, miren, este, como no hay dinero, no está la austeridad republicana, no podemos establecer una evaluación diagnóstica para todos los niveles educativos, pero vamos a poner estos instrumentos sí. en el internet, cada quien lo aplica lo mejor posible, y cada quien
2: aplica la ruta para mejorar los aprendizajes. Mira, va vamos, no ir este, vamos a ir rapidísimo a la pausa y regresamos a platicar contigo, Marcos, si lo permites. Claro que sí. Mira, vamos a ir a la pausa, estamos platicando con Marco Fernández, coordinador del área de anticorrupción y educación de México, evalúa.
1: Geraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Regresamos. Siete de la noche con 30 minutos, las 7 con 30 ya en el tiempo del centro del país. Estábamos platicando antes del corte y lo seguimos haciendo con Marco Fernández, coordinador del área de anticorrupción y educación de México. Evalúa. En el marco del Día Internacional de la Educación, gracias por continuar con nosotros, Marco Hola, este, claro, por supuesto. Nos nos quedamos en los retos del futuro de la enseñanza en México.
12: Mira, hay múltiples retos y sí es muy importante tratar de sensibilizar a las, a los papás, a las mamás, a, a los tíos, a los abuelos que nos están escuchando, del por qué es tan importante uno entender cómo está la situación muy complicada en materia educativa y sobre todo por qué vale la pena alzar la voz y exigirle a nuestras autoridades, tanto en los estados como en la federación, que no se vale hacerse guaje respecto a estos retos. Ahorita, cuando estamos navegando a ciegas respecto a entender cuánto es realmente lo que han dejado de aprender eh, los estudiantes mexicanos porque no se ha querido financiar una evaluación diagnóstica. Uh -huh. Cuando para la parte emocional, eh, realmente no ha habido una estrategia robusta para atender esta parte eh, desde las comunidades educativas y esto es importante porque el hecho de que cuando ven a sus hijos, lo hemos visto la, la, una encuesta que hicimos este en, en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey eh, junto con eh, eh, tus, tus colegas de, de, de reforma sí. ahí fuimos a encuestar a papás y a mamás de las escuelas públicas del país y siete de cada diez nos platicaron que habían a sus hijos enojados, tristes, este, desanimados, eh, pues, afectaciones que están derivadas de la pandemia. Y por eso esto importa, porque este desánimo impacta en la capacidad de realmente querer estudiar. Hay un número importante de chicos que tiraron la toalla y dejaron la escuela, o que por necesidad económica o por una combinación de las dos, eh, al dejar la escuela, ya es muy difícil que regresen. Y el problema para estas chicas, chicos, que ahorita sí a lo mejor se estarán ganando algunos centavos, algunos pesos, pero el día de mañana, cuando crezcan, el tipo de salarios o sea, al que puedan acceder, dado que no tienen una educación completa, es mucho menor. Ellos, Volverán a tener a sus hijos, a sus propias familias, y no van a poder de darle una mejor oportunidad a, a estos hoy futuros nietos, nietas, que de, de que nos están escuchando. Y, y aquí empieza a haber un problema de un círculo vicioso, además, de desigualdad y pobreza. Por eso, no no se vale ser indiferente en términos de exigir, por un lado, que se hagan las estrategias para atender estos problemas de aprendizajes, de que en términos, por ejemplo, para dar más certidumbre en las comunidades educativas, que muchas de ellas tienen miedo porque, eh, pues, está ahorita lo de los contagios del, del Omicron, y una de las cosas que que están haciendo en muchísimos países del mundo uh -huh. es avanzar en la vacunación de los menores de edad. Uh -huh. Y nuestro gobierno, con toda franqueza irresponsable, se ha negado a vacunar a menores de edad. Y para aquellos que luego piensan que esto es un señalamiento solo ideológico, yo los invito, ahí está en el Twitter, nuestra este, infografía que Justo entre México Balúa y el TEC nos pusimos a hacer una revisión, por ejemplo, en América de cómo ha avanzado la vacunación de menores de edad para facilitar el que se reabran las escuelas y prácticamente en todo el continente solo México es el único que está vacunando de 15 años eh, para arriba. El caso de Argentina, por ejemplo, está vacunando los a los tres, eh, a los tres eh, de tres años para arriba, Brasil, eh, Bolivia, Chile, este, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, etcétera, o sea, todos ellos ya están vacunando de tres o de cinco años para arriba. Y es increíble que, que hay poca presión social sí. para decirle a la autoridad no se pueden hacer guaje tampoco en esta eh, en este aspecto crucial para poder justo el que se, el, se mantengan lo más abierto posible de manera presencial eh, las, las las aulas luego nos dicen es que la cosa económica claro. de las finanzas públicas está difícil pero perdón con toda franqueza, franqueza, eso es patraña, porque si encuentran cantidades importantes de dinero para la parte de tren, del Tren Maya o de Dos Bocas, pero le pichicatean los recursos para la formación de los docentes o para poder facilitar el contacto a través del celular eh, de los maestros con sus alumnos, haciendo convenios con las tele, por ejemplo con, con, con las telefónicas para tener tarifas más bajas para el contenido educativo, claro. etcétera nada de eso se ha hecho entonces sí es muy desesperante porque está aumentando la afectación educativa que insisto de por sí, previa a la pandemia sí. la cosa no estaba fácil y ahora se está poniendo peor pero esto es posible porque con franqueza pues tú ve, si allá afuera tú, tú observas manifestaciones, opresiones fuertes a la autoridad para que se dé, para que se deje de hacer guaje en esta materia, lamentablemente no es así.
2: Hay que poner atención sobre eso que es el tema uno de los más importantes y el más diría yo que es el educa la educación ¿Qué se está haciendo? Y me, me sigo preguntando ¿Qué se está haciendo ahorita a través de Delfina Gómez? ¿Qué se está haciendo? Bueno, Marco Fernández Y ojalá, perdón, y ojalá que justo ustedes sigan presionando no se
12: vale que no quieran dar entrevistas estos compañeros compañeros, autoridades educativas, para precisamente, si ellos dicen que están haciendo mucho, pues si estuvieran muy orgullosos para presumir lo que están haciendo, aceptarían espacios como el tuyo y de tus otros compañeros para estar explicando, pero no, nada de nada, la de la avestruz, no dan entrevistas para no pagar el costo de la inacción.
2: Oye, pues vamos a estar pendientes, yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, Marco. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco Fernández, coordinador del Área de Anticorrupción y Educación de México. Evalúa todo esto en el marco del Día Internacional de la Educación. Siete con treinta Oiga, otro tema. Otro tema. Hace poco el gobierno de la capital dio a conocer el aumento de 35% en la tarifa del agua en las 165 colonias de ocho alcaldías. ¿Qué generó esto? Pues sí críticas por, por varios actores políticos. ¿Por qué? Porque aumentó y, y la señalización era en solo en alcaldías gobernadas por la oposición. Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. ¿Cómo estás, Lía? Qué gusto saludarte.
11: Hola, Manuel. Qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
2: Gracias. ¿Cómo se toma este aumento del 35% en la tarifa del agua?
11: Mira, yo sí quiero decirte que una vez más el gobierno de Morena le falla a la gente al incrementar el precio del agua en plena crisis económica cuando este, pues no basta la inflación y la falta de apoyo a los negocios o a la gente que se quedó sin empleo en esta pandemia. Ahora una carga más que impacta en el bolsillo de las familias. Pero además lo hacen aquellas colonias en donde Morena perdió electoralmente. Y esto claramente pues se ve como una revancha política. El gobierno además utiliza el dinero que recauda del agua para subsidiar los programas que esperan les den votos, pero no para solucionar el problema de fondo que genera principalmente la escasez de agua, que son las fugas, este, la falta de esquemas de captación de agua de lluvia. El 40% del agua se desperdicia en fugas. ¿Y qué vemos? A nosotros nos reportan más o menos como 50 fugas al día. ¿Por qué? Porque este gobierno no invierte en el sistema hidráulico. Entonces... Sí, hay un tema eh, de absurdo pues, de cobrar más el agua y, y con muchos muchas aristas de este tema. ¿eh? Eh, en Álvaro Obregón esto eh, afecta a 90.000 personas que, que habitan en las casi 30 colonias que se verán afectadas con esta medida del incremento del 35% al, al costo del agua, pero además pues, muchas de estas colonias que no han estado recibiendo agua en los últimos meses ¿No? y que sí siguen recibiendo su recibo, no porque eso no se les olvida mandar, se les olvida mandarles el agua, pero no se les olvida mandarles el recibo. Pues pagan eh, cuotas de 20 mil pesos al mes a lo que se les pretende incrementarles en un 35%, y, y estas cuotas, a pesar de que no les ha llegado el agua, pues se las siguen cobrando igual, porque al parecer pues les cobran el aire. Es decir, miren el aire que pasa. Entonces, sí me parece... Pues muy grave esto, me parece que además es una medida absolutamente inequitativa, porque ya hay una diferencia de la cuota de agua de 6 a 1 entre los hogares de alto ingreso y los hogares de bajo ingreso. Es decir, colonias, una colonia como, como el Pedregal, por ejemplo, paga una cuota de 697 pesos el metro cúbico de agua, mientras una colonia de, Iztapa, de como una colonia de lo paga en 110 pesos entonces ya hay una diferencia de seis a uno además de eso pretenden aún incrementar más esa diferencia aumentándoles el costo del agua en un 35 entonces pues no nos podemos quedar de brazos ¿Sí? cruzados verdad por supuesto que este pues llamamos a acciones legales de a la ciudadanía para lo cual estamos pues evidentemente para brindarles Asistencia, porque sí, el agua es un derecho humano. Eh, esta es una medida inequitativa, es una medida regresiva dado dada la, la situación económica que se, que se está viviendo hoy en día y es una medida que afecta a mucha mucha gente eh, a la cual ya le ha golpeado el bolsillo como nos ha golpeado a todos con esta eh, pues con esta pandemia y con la crisis económica que se vive
2: actualmente. Alcaldesa, eh, ¿todo esto se ha externado esta molestia a, a, al gobierno? Y, y, le, y hablo de, de usted, de algunos alcaldes de oposición, ¿le han externado al gobierno esta molestia?
11: Sí, por supuesto, eh, tanto públicamente como yo, como en privado, yo en este caso el día de hoy se lo expresé a SACMEX, porque sí me parece una medida pues totalmente fuera de lugar, ¿no? es decir, Sí, si sí hay desperdicios de agua, sí, en fugas de agua. Están castigando a la gente por algo que es responsabilidad del gobierno de la ciudad, porque su re la responsabilidad es atender las fugas. Si se atendiera las fugas de agua y no hubiera fugas de agua, ¿verdad?, no se desperdiciaría el 40% del agua como se desperdicia hoy. Pues sí me parece fuera de lugar y, y la verdad es que el, acto, el, el alto consumo de agua, además en algunas colonias, pues no es por lavar coches o bañarse, sino, por ejemplo, por regar jardines, uh -huh. que son áreas verdes permeables que benefician a toda la ciudad. Entonces, pues lo que va a pasar es que van a desaparecer los jardines y árboles a mediano plazo y eso, este por eh, el encarecimiento del agua, y eso indudablemente significa un daño ambiental. ¿Qué, qué le
2: dijeron en SACMEX, en, en el sistema de aguas, alcaldesa? Híjole,
11: no, no. Eh, pues, ¿Qué te digo?
14: Este, eh, una,
11: una respuesta bastante absurda. Eh, lo que pasa es que donde se está aumentando el, el, el la cuota es donde está identificado que consumen más de mil mililitros. Les digo, bueno, pues justamente si la aumentas en toda la ciudad, para quienes consumen más de esa cantidad, pues va a ser a ellos la, la, a quienes les llegue, pero tú implementas una medida de manera equitativa, no una medida que va dirigida a unos cuantos a quienes eh, no votaron por Morena, sino que votaron a Morena, ¿no?
2: Uh -huh. eh, hay algún plan este para reunirse en próximos días ahí en Jefatura de Gobierno o con Martí Batres quizá este para externarles el bueno
11: no sé, el sé si con... no sé el que tenga que ver con el tema del agua uh -huh. pero pues si nos convocan con gusto yo asistiré a una reunión para para hablar de este tema y para que se busque una solución una solución que sea justa y que no vulnere el principio de igualdad establecido en esta Constitución uh -huh. y que no vulnere el derecho de acceso al agua eh, como un derecho humano también establecido en esta Constitución, porque lo que se está haciendo es violando los derechos humanos de un conjunto de personas en el caso de aproximadamente 90 mil habitantes de la alcaldía de Álvaro Obregón.
2: ¿Qué les dice a los habitantes en este momento de Álvaro Obregón que se van a ver afectados, alcaldesa?
11: Que yo estoy dispuesto a auxiliarlos en acciones legales que tienen la posibilidad de ampararse eh, y que, pues la verdad es que también eh, que pues un gobierno que no está haciendo eh, ahora sí que solidario con la situación que se está viviendo en los hogares eh, y que tienen pues todo el derecho a ampararse. Están muy molestos por esta medida y yo lo que les he dicho es que pues, eh, están en todo el derecho de expresar su, incon su inconformidad porque se, está vulnerando, se están vulnerando sus derechos sin siquiera sentarse a hacer mesas de trabajo con ellos. este Ya hoy hay vecinos que reciben que no reciben el agua, pero reciben recibos de 20 mil pesos al mes, ¿verdad? Uh -huh. Que a ellos se les pretende aumentar en un 35% el costo del agua, entonces completamente fuera de lugar. O sea, eso no te cuesta... Ese precio de agua no lo tiene ni Obama, ¿verdad? <risa> eh, eso no te cuesta ni, ni, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, ni en ningún eh, país eh, del primer mundo, eh, donde además no no careces de agua, ¿verdad? Uh -huh. En este caso no les llega agua, y además que las cobran
2: carísimo. Oiga, alcaldesa, pues, vamos a estar muy pendientes de la situación, a ver, este, en próximos días cómo va el tema, y yo le agradezco, mientras tanto, que haya platicado con nosotros esta tarde noche.
4: Así es, y nosotros vamos a seguir
11: buscando asesorar a los ciudadanos uh -huh. sobre este tema, este, ayudarles incluso con acciones legales que quieran impulsar sobre este tema, porque sí me parece un tema muy delicado.
2: Muy, muy bien, estaremos pendientes. Gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lía Limones, alcaldesa de Álvaro Obregón, aquí en las noticias de la tarde siete con cuarenta y cinco minutos en el tiempo del centro del país. Oiga, rapidísimo, rapidísimo. Este actualización de cifras de COVID. Como vamos hasta el momento ya con cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Diecisiete mil novecientos treinta y ocho nuevos contagios con, para un total de cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil setecientos sesenta y siete ya confirmados de funciones. 118 más que el día de ayer, para un total de 303,301. El índice de letalidad es de 6.472. Son las cifras oficiales hasta esta noche de lunes 24 de enero. Y rápido, otro tema que también está saltando y está haciendo tendencia. Un hombre, un hombre armado irrumpió en el auditorio de la clínica de la Universidad de Heidelberg allá al, al sur de Alemania y abrió fuego contra las personas que se encontraban ahí. De acuerdo con la policía de Mannheim, el sujeto portaba un arma larga. Fue abatido por los uniformados que atendieron la emergencia. Ya las fuerzas de seguridad en ese momento acordonaron la zona y pidieron a los ciudadanos alejarse del lugar. Según la cuenta oficial de la policía en Twitter, un atacante solitario hirió a varias personas en un auditorio con un arma larga. El atacante murió. Esto lo indicó la dependencia a través de un mensaje. Pues así la situación. Ahora sí... Vamos, y hacemos enlace con mi querido amigo Mariano Rivapalacio, colaborador de Heraldo Radio. ¿Cómo estás, querido Mariano?
10: Querido Manuel Samacona, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Saludos al auditorio del espacio de esta
2: tarde en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Oye, a ver, Arranca. Yo tenía, este, dije al inicio de este espacio que tenías una sorpresa. Para nosotros, ¿de qué se trata? Pues muchísimas gracias, Manuel. Estamos muy contentos y agradezco la oportunidad del espacio, de tu espacio,
10: de la producción del Heraldo Radio para poder platicarle a la audiencia, estoy muy contento porque el día de mañana arrancamos un proyecto en televisión en el canal AMAS. vamos a arrancar el estreno mañana a las 7 de la noche de eh, el programa Alerta Tierra, nuestra última llamada, es un programa en el cual trabajamos 13 capítulos, vamos a presentar un capítulo por semana, van a ser tres semanas, 13 semanas, un capítulo diferente todos los martes en punto de las 7 de la noche, y vamos a hablar de lo que le está pasando al planeta Tierra, Manuel, ahorita escuchaba Atento la, la entrevista que le hacías a la alcaldesa en Álvaro Obregón uh -huh. Y hablando precisamente del agua, del vital líquido Del desperdicio y todo eso Precisamente uno de los temas que vamos a manejar en Alerta Tierra Tiene que ver exactamente qué estamos haciendo como humanidad Como seres humanos precisamente para rescatar al planeta Y precisamente el planeta, eh, Manuel tú lo sabes, tiene voz propia Se manifiesta a través de la naturaleza, los sismos los maremotos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, pero también el ser humano está haciendo una serie de acciones que están contribuyendo a su devastación, incluso a su alteración. Eh, te pongo el caso, ahorita recién lo comentabas, por ejemplo, la gente que desperdicia el agua, uh -huh. la contaminación, la gente que tira basura a las barrancas, y con esto pues lleva precisamente a la contaminación de los mantos frágicos, de los ríos y la contaminación llega a los océanos. Y esto al mismo tiempo, Manuel, tiene una alteración en el ecosistema marítimo y a su vez tiene una afectación directa hacia el humano, ¿no? Las guerras, las pandemias. Entonces la invitación es que el día de mañana nos acompañen al estreno de Alerta Tierra, nuestra última llamada a través de la señal de AMAS, que es el canal 7.2 de Televisión Abierta, pues para que nos acompañe todos los todos los martes, Manuel, y que podamos ir eh, contando la historia de lo que ha venido ocurriendo a lo largo y ancho de la historia del planeta, cómo se ha transformado, cuál es la voz que tiene, pero sobre todo, qué estamos haciendo. Y la intención, Manuel, es poder fomentar con, a, que, a que hagamos conciencia de que la Tierra nos necesita. No tenemos otro hogar, Manuel, no tenemos a dónde irnos en uno de los capítulos, vamos a hablar precisamente de proyectos que tiene la NASA, por ejemplo el SpaceX, pues para que pueda salir un cohete, ¿no? la no. gente que tenga la posibilidad económica de, de pagar un boleto y se pueda ir a, a, a habitar, a vivir a otro planeta. Pero estás de acuerdo que son pocos los que quizá tengan esa posibilidad de hacerlo. Los que nos vamos a quedar aquí, pues bueno, estamos de paso. Pero mientras estemos en el planeta, Manuel, ¿qué responsabilidades como adultos tenemos?, la conciencia y el trabajo que tenemos que generar y, por supuesto, qué es lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones. De eso trata precisamente el programa. Manuel, estoy muy contento. El año pasado se me invitó a participar. Esto corre a cargo de la producción de Alejandro Rodríguez, que es un productor con más de 20 años de experiencia en la realización de productos audiovisuales para televisión. Está quedando muy bonito el proyecto. Son imágenes fuertes. Sí, hay imágenes muy fuertes, tú lo sabes. Uh -huh. Hablar, por ejemplo, de devastación por una guerra, hablar de la hambruna, hablar de la contaminación, pues finalmente son imágenes fuertes, no son eh, muy sencillas a veces de aceptar, pero es lo que está sí. pasando. Y la gran ventaja, Manuel, yo sé que me lo vas a preguntar, pero me adelanto un poco. Entrevistamos a especialistas, científicos, expertos. Exacto. El guión del programa, Manuel va de la mano del trabajo de investigadores con un equipo muy profesional de comunicación. Entonces, vamos de la, de la mano con, 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 con una línea científica, vaya, contado de una manera sencilla para que la gente lo pueda digerir, lo pueda entender. Y entonces, con eso, le proporcionamos a la gente recomendaciones y tips pues, para que se pueda involucrar y pueda generar conciencia. Y desde tu casa, la familia, los amigos, generen conciencia, tomen acciones y cuidemos a nuestro planeta. Por eso es Alerta Tierra nuestra última llamada, querido Manuel, porque debemos tomar acciones ya, no esperarnos a cinco meses, a un año, ni a dos. Tenemos que hacer acciones ya,
2: precisamente para salvar a nuestro planeta Tierra. Qué interesante, Alerta Tierra, nuestra última llamada, querido Mariano Riva Palacio. Por favor, repítenos, ¿dónde, a qué hora, con qué se come, por favor?
10: <risa> <risa> querido Manuel, muchísimas gracias, pues. Estrenamos el día de mañana en punto de las 7 de la noche por canal AMAS de Televisión Azteca, que es el canal 7.2 de Televisión Abierta, todos los martes en punto de las 7 de la noche, 13 capítulos a partir de mañana para que la gente nos pueda ver. Ahí van a estar apareciendo las redes sociales, a través de mis redes sociales, pues para que la gente pueda emitir su opinión, le uh -huh. gustó qué está haciendo, qué no está haciendo. Para mí me va a dar, me va a dar muchísimo gusto estar atendiendo todos, todas sus
2: comunicaciones. Oye, pues todo el éxito del mundo, qué bueno, me da mucho gusto, querido Mariano. Te mando un gran abrazo en lo personal. Y este, y bueno, pues estaremos siguiéndote, por supuesto, ahí el día de mañana. No, pues
10: muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias al Heraldo Radio la oportunidad de poder platicar esto, y ahí estaremos al pendiente, querido Manuel Zamacona.
2: Un abrazo, Mariano. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Mariano Riva, Palacio, aquí en las noticias de la tarde, 7:52. Antes de irnos, vamos porque vaya jornada la de ayer en la NFL, Roberto San Germán. ¿Qué
4: pasó, pasado, Manuel? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos interesa aquí. Sí, vaya jornada, sobre todo el final, el último partido fue un duelazo entre los jefes de Kansas City y el equipo de los Bills de Búfalo, que gana el equipo de los jefes el tiempo de los extras, 42 a 36. Y con esto llegan a la final de conferencia por cuarto año consecutivo, además van a ser los locales. Ningún equipo lo había logrado eh, esta talla y, lo, y lo logra el señor Patrick Mahomes. Ahora se va a enfrentar al equipo los bengalíes de Cincinnati, que le ganaron 19-16 al equipo sembrado número uno de la conferencia americana, al equipo los titanes de Tennessee. Y vamos a ver cómo se da este duelo. Lo de ayer por la noche fue una locura, más de 20 puntos en menos de dos minutos. Le Dejaron el balón con 12 segundos al señor Patrick Mahomes y les empató el partido y luego ya en el tiempo extra no pudieron hacer nada los de Búfalo y ganó el equipo de Kansas City le vuelven a aplicar la misma a Josh Allen ya su escuadra y se quedan ahora sí que en la rayita, la verdad es que fue un gran gran partido por las ofensivas pero las defensivas de repente hicieron agua de los dos equipos y
2: fue difícil parar a las defensivas. Sí, totalmente. Qué juegazos, ¿eh? Yo no. Bueno, este, de acuerdo a muchos expertos, han sido las mejores series divisionales en, en mucho tiempo, o por lo menos el, las mejores en todos los tiempos, Robert. Oye, mira, se nos termina el tiempo, pero vamos a seguir platicando también ahí en, en redes sociales. Invita al público para que te siga, por favor. Sí, y
4: estamos en Twitter o en Instagram, ahí me pueden encontrar. Y podemos hablar si quieren algo de fútbol americano o cualquier otra situación.
2: Me parece perfecto. Te mando un abrazo y estamos en comunicación esta semana.
4: Claro que sí, señor, Que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias a la gente. Buena semana.
2: Es Roberto San Germán aquí en las noticias de la tarde. Muchas gracias por su preferencia. Yo lo invito a que continúe a través de la señal de Heraldo Radio aquí en el Valle de México en 985 de FM y a lo largo y ancho de la República Mexicana en sus diferentes frecuencias locales. Mañana nos escuchamos en punto de las seis de la tarde a nombre de Jesús Martín Mendoza. Le agradecemos su preferencia. Pásela bien y yo los invito a que este, nos sintonicen también en Heraldo Televisión. Ahí voy a andar a las 9 de la noche en el referente Canal 10. Soy Manuel Zamacona. Pásela bien. Y hace entonces.
1: Esto fue. Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Hold
0: up, what was that?